0: Benvenuti a tutti, questo è Epicuro e qui con me come sempre c'è Marco Ciao Ed è tornata dopo quante settimane Marco, dopo, dopo facciamo il conto di quante settimane ci sono volute Ma abbiamo di nuovo con noi la nostra terza componente di Epicuro e cioè niente meno che Nunzia
1: Ciao buonasera ciao, a tutti ciao Nunzia
0: ciao Nunzia l'ultima volta che abbiamo parlato tutti e tre insieme è stato sulla terapia, vi ricordate? Mm-hmm. sì sì e sono trascorsi veramente tanti mesi nel frattempo questa sera parleremo di una cosa che non è inerente alla terapia Ma insomma <ride> sì, in parte sì, in parte sì, <ride> effettivamente ed è il motivo per cui, tu sei, per cui sei tornata praticamente <ride> e cioè sul cambiare le cose e ho pensato a Nunzia in
2: particolare perché ha le sue cose perché no.
1: battute adolescenziali madonna in effetti
2: è... sì, adesso, adesso
1: poi esatto non si possono più fare queste battute Marco devi stare molto attento
0: infatti ci chiederanno Epicuro a brevissimo quindi fate i saluti a fine puntata vabbè no, io come ormai sapete da tempo parto sempre da un esempio personale che tra l'altro voi già sapete e cioè una volta mh, ero, stavo entrando in metro e ho visto una situazione che mi sembrava non proprio chiara quindi faccio quello che farebbe qualsiasi persona che non si fa i cazzesoi ho fatto finta di guardare il telefono per continuare a vedere e a sentire cosa stava succedendo e sostanzialmente era questo, cioè che un ragazzo di colore parlava perfettamente italiano, veramente veniva messo all'angolo da due omoni eh, della metro, del servizio metro quello che riesco a capire è che eh, lo accusavano di aver rubato qualcosa e un po', insomma, sentendomi un novello eroe del popolo mi avvicino per cercare di offrire un qualche genere di aiuto questo ragazzo, ma scopro che lui aveva davvero rubato, cioè avevano avevano ragione loro, cioè aveva aspetta, aspetta, allora io mi sento un po', ecco appunto mi sento di aver fatto una figura di merda fondamentalmente lo lasciano andare comunque, lui restituisce quello che aveva preso, non so neanche cosa fosse tra l'altro, ma una roba penso veramente inutile e mentre se ne va, gli urlano negro di merda (ride) fortissimo E e io non ho avuto in quel momento cioè lì, lì avevo l'opportunità di poter tornare ad avere una sorta di, di... cioè potevo fare qualcosa almeno lì no? è vero avevo, fa... avevo miseramente fallito il mio intervento come eh, diciamo come supporto per una persona che credevo fosse stata messa all'angolo per questioni razziali ma quando è stato insultato in maniera razzista io non ho saputo dire niente
2: ma sempre dai sempre da questi tipi matizia.
0: questi tipi della, della metro che adesso non mi ricordo come si chiamano quelli della metro c'è un, c'è un nome il servizio. figli di puttana credo <ride> Sarà no. quello. Mi sembrava mi sembrava che... Che era la era sigla FDP e mi sono sentito effettivamente di non aver avuto la prontezza per fare qualcosa. È un elemento che vi voglio portare, perché so che non sia su questo, da quelle poche cose che ci siamo detti prima di, prima di venire qui su Epicuro mi ha, mi ha molto colpito una sua risposta. Che non so se si ricorda, ma gliela ricordo io. Grazie, e cioè... <ride> Mi ha colpito molto, <ride> ma non me la ricordo bene. <ride> Lo sapevo che te lo dovevo dire io, ma comunque mi avevi detto... Ma non è un po' una mania di protagonismo la tua? Ah, certo. Ah, ma... Ah, da, ecco, effettivamente. <ride> ah, dai, fai caccare, non è. Dunque, la questione è questa. Perché si sente l'esigenza di dover intervenire con il proprio protagonismo rispetto a una situazione di disagio? Cioè, ti è mai capitato di provare una sensazione del genere?
1: Sicuramente mi è capitato di assistere a dei momenti, soprattutto in metro. Diciamo, in metro il treno, sono posti in cui spesso succedono queste cose e quindi sì sicuramente ho vissuto anche diciamo forse anche in prima persona il fatto di essere insultata non, magari non per uh, razzismo ma in generale perché perché, perché una, sei donna, una donna. Mm-hmm. cioè il primo istinto è quello di intervenire e di fare un minimo di giustizia su quello che sta succedendo sì. però poi da un, a un certo punto è forte il sentimento di paura nell'aiutare qualcuno magari a te che ti può succedere a me che sono donna ecco. Mm-hmm. sicuramente c'è sempre il... Uh, diciamo, sempre un pensiero in più. La mia esperienza è che di base vivi con questa cosa che potrebbe capitarti e quindi sei sempre attenta quando cammini, soprattutto in certi posti. E quindi... Difficile riuscire a intervenire. Sicuramente non mi è mai capitato di assistere a violenze fisiche perché lì magari è un po' più ti parte un po' più il cervello certo. se vedi una cosa del genere. Certo, è un po' più grave, però sulla violenza verbale non, non sono mai non sono mai intervenuta. Che
2: particolare è che la violenza verbale divenga più difficile intervenire che quella fisica, mm. è davvero l'opposto di quello che uno pensa. Sia sì, ma perché
1: lì cioè, c'è un po' più di coraggio
2: vuole intrapporre proprio quelle persone fisicamente. Cioè se vedi sì, che qualcuno è sta
1: effettivamente in pericolo magari ti esce un po' più di coraggio. E diciamo che
2: l'urgenza della situazione ti fa sì, muovere. Sì,
1: poi quello che penso perché poi non l'ho mai vissuto, quindi magari mi cago sotto ancora di più e <ride> scappo ecco, <ride> il che è più probabile. Ti
2: posso dire che io ho avuto due esperienze grosse in queste situazioni una in positivo e una in negativo quella positiva è stata perché ho potuto aiutare stavo andando in università e Davanti all'università mi accorgo che c'è un campanello in mezzo alla strada e c'era una ragazza a terra perché è stata investita sulle strisce Minchia. e nessuno stava facendo nulla. Mm-hmm. Qui, per fortuna, mi sono ricordato una lezione che mi era stata fatta da dei paramedici che mi avevano detto. Se sì, c'è cioè un'emergenza, devi essere tu che prendi in mano la situazione, non fidarti mai che gli altri facciano qualcosa al posto tuo. Sì. Quindi ho preso, ho subito detto a qualcuno chiama l'ambulanza e mi sono messo io accanto alla ragazza, l'ho tenuta la mano, mm-hmm. l'ho tranquillizzata. Però questo
1: è un po', secondo me è un po' diverso rispetto all'esempio che faceva Giorgio, perché lì non c'era una minaccia incombente. la ragazza... Beh,
2: sai, la ragazza aveva bisogno di un aiuto. La ragazza era lì da sola, che piangeva sull'asfalto e nessuno la aiutava. Mm. E le ho potuto aiutare. Sì, ma non
1: c'era una persona che gli aveva fatto del male e che magari poteva fare del male
2: a te. È comunque la stessa cosa, perché se la gente attorno non sta aiutando, non sta tenendo la mano, non sta tranquillizzando, non sta facendo le domande, non sta chiedendo come si sente questa persona, perché magari ti rendi conto che sta male e poi sviene e non hai delle informazioni importanti che ti può dire questa persona e quindi uno deve prendere in mano queste situazioni anche se non c'è per forza un'aggressione una di questo genere sì
1: sì ma c'è sicuramente questo sì però secondo me è un po' diverso come esempio tutto. però
0: la cosa in comune lo sai qual è che a me sembra invece colta bene ed è io sono sicuro che a me è capitato per esempio con uh, forse occasioni che tristemente sono... erano più facili da scrollarsi di dosso per esempio quante volte ci è capitato sia a Roma che a Milano di trovare una persona che si è sentita male per te ma non è una ragazza magari giovane, ma è piuttosto un vecchio eh, barbone che fa anche che puzza, no? Uh-huh. E lì tirare fuori l'elemento eh, d'aiuto quanto è più difficile. Perché davvero, sì. lì effettivamente uno tira dritto perché si dà, c'ha, c'ha un intero arsenale di scuse per potersi dire: E eh, vabbè, dai, è un barbone sta male perché beve troppo. O chissà che cosa si è preso, no? queste frasi generiche. E lì è ancora più facile, no? Ma quante volte capita che tu non hai aiutato una persona? che stava male anche solo per, per, appunto, per un malore e poi ci ripensi, a me capita questa cosa, poi ci ripensi, ah, cazzo ma perché non mi sono fermato? Quante
2: volte passi accanto al, eh. al barbone che è assolutamente immobile? Che potrebbe igiene. essere morto, cioè che potrebbe essere morto. tranquillamente
0: essere morto. Poi
2: finisci nel video delle esatto, igiene che, d- che dicono <ride> questo barbone è morto da 45 <ride> ore, 47 stronti sono passati davanti. Sì, che, sì, che poi ecco, quello
0: diventa buonismo... <ride> quello buonismo vero non quello che abbiamo trattato sul cattivismo diventa buonismo vero nel senso che eh, effettivamente non è che possiamo accusare ogni persona che non si è fermata di essere degli egoisti Mm -mm. proprio per quello di cui stiamo discutendo questa sera effettivamente noi non interveniamo tante volte per il semplice desiderio di non includersi in una situazione pericolosa come diceva prima Nunzi
2: ti dico l'altro esempio che volevo portare è stato proprio molto di recente in cui io stavo portando fuori Leone Un, neanche un anno. passeggina. felice, ci attardiamo un pochino, ormai il sole è sceso e le luci sono, i lampioni sono accesi, siamo e ancora fuori, al parco. Da un pezzo. Oh, non sia, Cosa? No.
0: Non, sia. No. non sia, stasera è una disturbatrice.
1: Scusate, mi tazzo. Si
2: avvicina questa coppia con un bambino assolutamente esagitato, chiaramente ha qualche problema comportamentale e io sono già un po' colpito da questa cosa a un certo punto faccio per allontanarmi e vedo che l'uomo comincia a incazzarsi con la donna Mm. E mi è sembrato, non ne sono 100% sicuro, o almeno questo è quello che mi dico, che le tira un pugno in pancia e lei si accascia quasi. Cioè, te proprio... te. E io ero lì come leone, per cui non è che potevo fare molto. Cioè, certo. Sono andato via, non è che posso mettermi a fare il paladino con, con il figlio di, di, di un anno dietro. Uh-huh. E poi ti chiedi, ma potevo fare il paladino con il figlio di un anno dietro? Cioè questa donna, avrei potuto aiutarla, avrei potuto chiederle, va tutto bene... O, o far qualcosa eh. ho ancora questa immagine come se le fosse successo veramente ieri di questa donna che piglia il pugno Certo. ed è un'immagine assolutamente
0: agghiacciante sì perché lì scattano meccanismi di autoconservazione Proprio, credo, eh, poi quantomeno non sono insomma un esperto
1: poi penso comunque cioè, non sai come agire in quelle situazioni cioè c'è solamente l'istinto che ti porta a prendere, a fare qualcosa ma non sai effettivamente qual è la cosa giusta da fare se non
2: avessi avuto il figlio io sarei assolutamente andato a capire cosa stava succedendo mm-hmm. e a mettermi piuttosto in mezzo
0: certo tuo figlio ha tirato fuori l'elemento proprio più animale che c'è in tutti noi umani che è la conservazione soprattutto della propria prole, cioè il proprio cucciolo effettivamente sì. ma adesso scusatemi Però voglio cambiare repentinamente discorso, perché adesso si parla moltissimo del disegno di legge ZAN. È una legge che serve ad andare a integrare i reati di odio che già preesistevano. Tipo, se io ehm, insulto una persona per via della sua religione, già c'era un aggravante. Quello per cui mancava un aggravante era l'insulto per un tipo di genere, per esempio insultare una persona in quanto trans adesso avrebbe, se passa questa legge, uno suo aggravante, ok? Uh-huh. Quindi era questo tavolo che in cui si discuteva di questa cosa e mi si diceva, vabbè, ma che cosa cambia? Cioè, se ti insulto, ti insulto, è sempre grave, no? Veniva detta questa cosa che apparentemente è anche molto sensata, no? uh-huh. molto condivisibile. Sì e io mi sono ritrovato a difendere questo disegno di legge dicendo che è vero è già grave però serve a cambiare il modo in cui si pensano le parole cioè serve a considerare il fatto che ci sono delle parole che sono più gravi di altre per quello che possono fare sulle persone e quindi probabilmente questa legge più che essere direzionata a chi ora è grande è una legge che servirà a nuove generazioni che cresceranno con questa legge sapendo che questa cosa è vietata da dire perché è grave dire questa cosa perché io sono forse un po' brutale su questo ma credo che le generazioni adesso siano più si va in giù verso la giovane età meglio è ma siamo un po' tutti tagliati fuori cioè secondo me la generazione che sta crescendo ci odierà per quanto siamo stati forse un po' vecchi anche noi nonostante non lo siamo attualmente
2: come
1: ah, noi odiamo la generazione di esatto è esatto.
0: noi... <ride> normale è normale ed è giusto che sia così e quindi secondo me è più a loro che si rivolge una legge del genere Quindi è più sul lungo periodo e mi interessa particolarmente perché questo disegno di legge inizia con una serie di definizioni linguistiche, perché parlare è pensare. Cioè se io modifico il tuo modo di parlare, o perlomeno ci provo a modificare il tuo modo di parlare, sto anche modificando il tuo modo di pensare, un certo genere, un'identità di genere o un certo sesso. Quindi questo è il genere di cambiamento di cui io volevo parlare. Si fa un cambiamento di azione per cambiare la propria vita.
2: Eh, per me questo genere di ragionamento è molto valido nel senso che quello che io vedo nella mia vita di cambiamento maggiore è quello che io posso creare attraverso gli insegnamenti che faccio a mio figlio, certo. che sono un cambiamento nella società a lungo termine, mm-hmm. quindi tutti i miei valori che cerco di passare sono un cambiamento che io sto dando verso la società ed è il mio strumento, uno dei miei strumenti più forti, Pensi, certo, assolutamente. creare un'altra persona con buoni valori è fortissimo. Beh, sempre poi con
0: la possibilità che Leone possa sviluppare dei valori, magari distanti da quelli che a, a noi di questa generazione sembrano buoni, no?
2: Eh, dici, ti certo, sì, un sì, figlio nazista. Essere. Spero di <ride> no, 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 no,
0: no, 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 non in quel senso, non in quel senso assolutamente, però magari è una generazione che considererà un valore qualcosa che per noi non lo è, non che un valore negativo per noi, ma una cosa che per noi non ha proprio valore e per loro potrebbe avercelo. Metti per esempio quello che per noi è stato il valore di internet, no? E per i nostri genitori internet, prima di diventare tutti quanti drogati adesso su, sugli smartphone, ti ricordi quando noi eravamo piccoli mm-hmm. che internet lo consideravano una sorta di giocattolone per i bambini, no? Per noi aveva un un valore immenso, cioè tu pensi soltanto a quante amicizie come quella tra noi tre sono nate grazie a internet e per i nostri genitori questa cosa non aveva nessun valore, quindi mi chiedo magari cosa noi stiamo ignorando alla nostra età? che le generazioni nuove diranno cazzo papà e mamma ma questa cosa è importantissima per me eh." e noi non lo capiremo il valore di questo è pesantissimo potrebbe succedere se
1: torniamo all'argomento sessualità i ragazzi di oggi sono molto più avanti rispetto a a noi Mm sotto tutti i punti di vista già vedere come si vestono praticamente tutto gender fluid non non esiste un genere quindi la legge ZAN è fatta per noi non per i ragazzi perché ai ragazzi non gliene fotte un cazzo per
0: loro dice già è già
1: inutile loro è eh sì, è già inutile perché loro sono già, vivono già in un ambiente completamente diverso, mm-hmm. gli stimoli da questo punto di vista sono completamente diversi. Questa legge serve alla gente, a parte forse della nostra generazione, ma a quelli, alle persone più grandi, credo.
0: Che rapporto hai con i cambiamenti? Perché io che ti conosco bene so che nella tua vita, adesso però nella tua vita più recente, hai avuto cambiamenti importanti, no? Io che ho invece un rapporto pessimo con il cambiare le cose, tu come fai, fai in modo tale che la tua vita cambia? Allora
1: io non ho sempre avuto un buon rapporto con il cambiamento. Mm. Secondo me c'è una grande differenza dal fare finta di cambiare al cambiare effettivamente.
0: Certo, beh questo...
1: Il più grande cambiamento della mia vita finora è stato quello di trasferirmi da Molfetta.
0: Sì, 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 sì.
1: Però questo non è stato un vero cambiamento, cioè io avevo dei problemi lì, mi sono trasferita da un'altra parte, sperando che questo cambiamento (ride) fisico, diciamo così, portasse a dei cambiamenti effettivi. E invece i problemi
0: si sono trasferiti con te.
1: Eh certo, quello sì, si sono trasferiti ovviamente, si sono trasferiti (ride) con me. Per un periodo sembravano... Essere messi da parte perché ovviamente cambiare città, cambiare abitudini ti porta a non avere tempo per pensare ai problemi che avevi prima. Però poi appena mi sono adagiata, abituata alla nuova vita (ride) i problemi hanno fatto un (ride) giorno e sono tornati. Perché fondamentalmente io non volevo cambiare Mm perché lo vedevo come un... un fallimento come voltare le spalle a quella che era la mia vita prima di quel momento.
0: Quindi quando è che ti sei accorta che il cambiamento era invece entrato in profondità e non era solo in superficie?
1: No, a un certo punto ho capito che dovevo accettare mm. il fatto che stavo cambiando. Sì. Perché ovviamente ho conosciuto delle nuove persone, la mia vita è cambiata, E questo, cioè ho conosciuto una persona che mi ha cambiato senza cambiarmi. Mm. So che bello, be- no, no, è
0: bellissimo certo che si capisce certo.
1: all'inizio ho fatto resistenza perché non volevo cambiare per una persona mm-hmm. poi sono arrivata diciamo ho avuto una, un'epifania <ride> eh, nella, nella quale ho capito che è naturale, la vita è fatta di cambiamenti tu incontri persone vivi delle avventure comunque incontri gente e fai cose che ti cambiano e questo è alla base di tutti non puoi rimanere sulle tue convinzioni, incontri
2: persone e ti prendi un pezzettino di loro con te,
1: esatto, esatto ed è importante ed è una cosa importantissima che aiuta tantissimo nella vita, mentre io prima avevo le mie certezze, le mie cose ed era così, Non, non, non permettevo a nessuno di cambiare. Bisogna
2: sempre lasciare andare ovviamente, che è un po' un tema che eh, anche qui ritorna sempre su questo podcast. Probabilmente questo tuo vedere il cambiamento come un fallimento è perché davvero non riuscivi a lasciare andare quello che è stata la tua vita fino a quel momento.
1: Esatto, esatto. Non so se voi avete la stessa mia esperienza su, su questo tema. Sul cambiamento, cioè voi se siete resti al cambiamento, come lo vedete? Faccio la tua parte. <ride> sì, 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 no, no tranquillo, Guarda, <ride> <tranquilli.
0: ride> se vuoi condurre più curo... <ride> no, no. <ride> Io pure sono stato molto restio al cambiamento e in parte lo sono tuttora, eh. Semplicemente sono diventato più bravo a lasciare che accada, perché come, come dice Marco, ho imparato a lasciare andare un po' di più. Però mi hai folgorato con la questione del cambiamento come fallimento. Perché il motivo per cui non riuscivo a cambiare quando ero più giovane era proprio perché mi sembrava, la mia vita che conducevo fino a quel momento, mi sembrava l'unica possibile, mi sembrava l'unica vita per cui io ero tagliato. E pensavo, ma ti pare che adesso inizi a fare quest'altra cosa? O ti pare che adesso inizi ad avere questo genere di rapporti con le persone? Quindi lo consideravo non solo strano per me, o non usuale per me, ma lo consideravo proprio impossibile per me cioè che non sarei stato mai me stesso se l'avessi fatto, e invece il punto è cambiare senza cambiare, con un incontro o con un lavoro, ma con qualsiasi esperienza, spesso magari questa esperienza è in una forma di una persona, che molto spesso magari è una persona amata, però cambiare senza cambiare avviene ogni volta che c'è uno scontro forte con la realtà, ed è questo quello che mi è successo, quindi in seguito a questo scontro, che è stato nell'ultimo nella mia vita, ma insomma... Spero ce ne siano altri in realtà. Ho iniziato ad accettare un po'
2: meglio i cambiamenti. Eh, per me è la cosa più difficile da cambiare nella vita sono le persone attorno a te. Perché c'è ancora un sacco di stigma nel uh, tagliare i rapporti con le persone che non uh, danno più nella tua vita, ma prendono solo. Oh. Okay. credo che io sia stato formato molto in fretta nella vita a dover fare i cambiamenti rapidamente senza guardarmi troppo indietro mm. mi ci sono ritrovato da giovane a dover fare questa cosa subito sì. eh, per motivi familiari sì, sì, sì. l'unica cosa che mi è sempre stata molto difficile cambiare nella mia vita sono le persone eh, un attaccamento alle persone che erano nel mio giro che si sono dimostrate positive attorno a me cambiarle poi mi sembrava un tradimento mi sembrava proprio. Aspetta, ma scusami, scusami, ti interrompo. Ma tu intendi cambiarle nel senso che
0: le... cambi persone nel senso che ne trovi altre. Ne trovi altre, sì. Trovi che, cioè dici ah, okay. questa
2: persona va bene. Ci ho fatto 10 anni, 15 anni della mia vita assieme, ma adesso non mi sta più dando. È una persona che ha una relazione tossica con me. Devo cambiarla, devo fare un cambiamento di vita, devo trovare delle altre persone che mi portino avanti nella prossima fase della mia vita. Questa cosa è stata molto difficile per mm-hmm. me, sempre. Mm-hmm. Perché tutto il resto casa, abitudini, lavoro, adesso nazione. Ma... Non <ride> è... A me è quello che mi
0: colpisce. Cioè te hai cambiato nazione, è stato come bere un bicchiere d'acqua?
2: Non è esattamente così ovviamente, per... però è più è stato difficile per le questioni pratiche. Okay. Ho dovuto fare tutto quanto a rotta di collo con la famiglia dietro, quindi lo stress è stato atomico, quindi proprio un bicchiere d'acqua non certo. direi. Però dal punto di vista emozionale ormai... Era una decisione quasi quasi scontata, per cui nessun nessun ripensamento. E ogni volta Mm. che faccio questi cambiamenti adesso so perfettamente che c'è di più dall'altra parte del cambiamento. Mi darà di più fare il cambiamento e vedere cosa altro posso fare qual è la novità dall'altra parte della barricata che quello che posso avere ancora spremendo quello che ho già
0: ma aver cambiato nazione ti ha obbligato a cambiare anche le persone cioè c'è qualcuno che, a cui tu hai dovuto rinunciare a parte i familiari per carità ma qualche persona a cui hai dovuto rinunciare trasferendoti
2: Quel, a parte i familiari è una bella parte nel senso che eh, eh, è una bella parte è un bella sì, parte sì. perché allora. non è che ne ho un milione ne ho due per cui <ride> <ride> abbandonarli è stato veramente difficile La cosa paradossale è che li sento quasi più adesso che prima perché abbiamo Mm instaurato una certa qual comunicazione quotidiana. Però dal punto di vista degli amici mi sono dovuto rendere conto che i veri amici con cui ogni giorno ho a che fare siete voi che siete sempre stati con me attraverso attraverso i canali di internet. Persone che sono state per vent'anni con me siete più amici delle persone che vedevo una volta ogni quattro mesi a milano Mm è stato un, un buon momento per me dire oh aspetta un secondo ma ora che ci penso chi è che mi sta dando davvero? questi ah questi rimangono con me a posto ciao <ride>
0: <ride> sì 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 sì, sì, sì. anche io ho avuto dei momenti in cui voi che siete stati miei amici appunto che faticavo a far capire ai miei quando ero piccolo quanto importante fosse per me dovermi collegare no? è sempre questo di valori che cambiano sempre per tornare al tema del cambiare e il valore dell'amicizia per me era cambiato perché il valore dell'amicizia era su internet e internet pensateci che stigma che aveva perché si diceva, vabbè, una relazione su internet è davvero una relazione? Un rapporto d'amicizia è vero? Perché e poi arriva internet. il COVID. E, e vabbè, esatto. Poi arriva il COVID e tutti quanti capiamo che le relazioni possono accadere anche su internet. Infatti è stata una rivincita sulla generazione precedente, che adesso sono tutti quanti dipendenti, sono tutti attaccati al telefono peggio di noi. Cioè, sono peggio non di riesco millenze. mai a chiamare
2: mia madre, è sempre su Orca Un troi. webinar, il pilates, qualsiasi stronzata, <ride> sempre al <ride> telefono.
0: L'altro giorno sono andato alle porte. Grande luogo di incontro con i vecchi. Io, essendo una persona dotata di una data di nascita che mi consente di appartenere ai Millennials, avevo prenotato un posto tramite l'app. Arrivo alle poste. C'era la fila di vecchi che dell'app non sa nemmeno l'esistenza, quindi passo veramente oltre e questi mi insultano pesantemente. Io entro dentro e ne Nessuno chiacchio. ha preso le tue
1: difese, <ride> <ride> nessuno,
0: nessun maledetti, <ride> No, purtroppo no, avrei avuto bisogno di un, un Marco lì e invece no, entro e parlo di questa cosa con una tipa allo sportello e quella mi dice una cosa geniale, veramente mi ha fatto ridere per mezza giornata mi ha detto, sì, si incazzano perché voi con le prenotazioni gli passate avanti ma intanto l'app sul telefono non se la scaricano questi perché usano il telefono per le cazzate tipo Facebook ma per le cose importanti <ride> non vogliono imparare a usarle le app ed è una cosa illuminante no? sul rapporto col cambiamento anche dei vecchi perché più si invecchia meno si è capaci di cambiare c'è anche questo di problema, meno si è malleabili. Sì,
2: io spero di rimanere sotto questo punto di vista. <ride> C'è cioè, questa illusione di speranza che no, spero di poter essere reattivo a questi cambiamenti fino a quando mettono nella bara più o meno
0: Sì, seguire, seguire il passo dei tempi anche io penso che sia il valore che più voglio portare in avanti in assoluto però ci sarà un momento in cui noi diventeremo conservatori forse già in parte lo siamo ed è inevitabile <ride> cioè nel senso non è un... Una disgrazia che ci avviene, è anche naturale che in parte avvenga.
2: No, io non cerco con la rete neurale, io cerco con Google perché Google funziona (ride) eh, e queste nuove cose non funzionano. Perché Google dà (ride) veri
0: risultati. (ride) Esatto. No, io non cerco di incontrare persone con la realtà aumentata, io le incontro solo con Tinder. Perché quello era davvero come noi giovani trovavamo i compagni e le compagne ti, secondo te, su cosa invecchierai per prima? Quale sarà la cosa che i giovani ti recrimineranno? Per cosa verrai accusata di essere vecchia?
2: Di non cambiare <ride> cioè...
1: <ride> Sono una cagasotto, non so, cioè prima oh. era un po' più stavalda, Adesso inizio già a cagarmi <ride> sotto per qualsiasi cosa Non lo so cioè, dimmi... Se c'è una regola io la devo rispettare Ah. Non, sono, non ho per niente questa voglia di fuck the system. Sì, <ride>
2: sì, 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 sì,
1: È sempre stato un po' così, anche se... Fai
2: mettere i piedi in testa dei vecchi alle poste. Eh, sì, Quindi sì. diciamo, una cosa che sta peggiorando col tempo.
1: No, non lo so... Non lo so perché dal punto di vista tecnologico secondo me tutti noi saremo abbastanza capaci di adeguarci a quello che sarà perché l'abbiamo fatto dall'inizio cioè, da quando siamo adolescenti quindi non sì. abbiamo questo tipo di, di problema il cervello è nostro abituato a cambiare quindi da quel punto di vista non credo
0: La questione che mi fai venire in mente è sulla frustrazione che si sente nel non riuscire a cambiare le cose però voi come vi comportate ogni volta che qualcosa di voi o qualcosa che è all'esterno di voi non riuscite a cambiarlo. Che rapporto avete con questo tipo di frustrazione?
1: Eh, mi incazzo. <ride> una reazione molto, mature, diciamo, eh? Comunque, sì, una molto reazione matura diciamo, una reazione
0: da donna <ride> adulta. Esatto. <sì. ride> no, no, ma io non ne ho una migliore. Non so se Marco ci Batto può illuminare. I
2: eh. e... <ride> eh, io ho due alternative. O ne faccio una caricatura okay. per cui se c'è una regola assolutamente idiota la porto all'estremo, la cerco di aggirare in maniera assolutamente cretina per far vedere che è idiota sì. oppure cambio completamente il sistema in modo tale da non doverci avere a che fare Veda vedasi che sono andato in un'altra nazione perché c'è un numero <ride> limitato di volte che io posso pensare la società torna meno, sta andando okay, nella direzione okay. giusta. Prima che. Prima che tu ti rompa il cazzo della nazione. Vabbè, a questo punto, esatto. Anche
0: questo, però, è buono, perché io invece vorrei essere più capace di fare questa seconda cosa tua. In realtà, io ho un pessimo rapporto come Nunzia con la frustrazione e ogni volta che qualcosa non va come io avevo pianificato, o quantomeno. Mettiamo il classico imprevisto, no? Che scompiglia tutti i tuoi progetti in quel caso io ho una reazione molto infantile cioè quella di arrabbiarmi però è stato talmente tanto un argomento di discussione con la terapia che sto piano piano imparando un metodo non so quanto scientifico ma è sicuramente un metodo che è quello di riuscire a distinguere con precisione con quanta più precisione possibile cosa dipende da me e cosa non dipende da me e questo è importante ci
1: credi che è tipo l'ultimo argomento che ho trattato venerdì con la mia psicologa?
0: Sì. noi sempre lì comunque finiamo. Esattamente è sempre questo. <ride> eh,
1: che è un... eh sì, purtroppo sì, comunque... È, è un tema che incredibile. Torna...
0: Ma per è forza un perché? È uno strumento potente. Esatto. E ogni volta che noi discutiamo di queste cose che sono comunque delle discese nelle nostre intimità, è chiaro che si finisce in materiale che poi portiamo in terapia, no? E credo che questa distinzione tra ciò che dipende da te e ciò che non dipende da te sia essenziale proprio per una salute mentale. È minima, nemmeno per essere felici, proprio per essere minimamente sani, perché una volta che tu capisci cosa c'è che non dipende da te, tu, se sei su un percorso sano della tua vita, capisci che quelle cose le devi lasciare andare, capisci che non è più in tuo potere modificare quella cosa e la lasci stare. Che sia una persona, che sia una nazione, che sia, non lo so, la macchina che si rompe, devi lasciare andare. Non è più in tuo potere. Quindi concentrati su quello che è in tuo potere. E cioè, come sto reagendo a questo imprevisto? Come sto reagendo a questa persona? Come sto reagendo a questa nazione? Queste sono le cose in potere. Per noi. È lì che dobbiamo concentrare se vogliamo cambiare veramente, se vogliamo davvero avere un potere sulle cose e cambiarle, dobbiamo trovare il modo di concentrarsi su quello che possiamo fare personalmente, su ciò che è in nostro potere. E non è tanta roba, eh? La nostra roba è poca. Se tu vai a stringere quello che possiamo fare, non è tantissimo. Ed è soprattutto una questione di prospettiva su quello che succede, più che di cose effettivamente fatte. Quindi all'apparenza può sembrare qualcosa da poco conto, ma non lo è. Perché nel momento in cui io modifico il mio approccio alle cose, allora posso cambiare quelle.
2: Dieci minuti di applauso. E eh, va bene.
0: Non si è stato bellissimo averti qui con me. Io ti rinviterei anche, guarda, la prossima settimana. Ma sì,
2: ospite fisso.
1: <ride> grazie a voi per avermi invitato.
0: <ride> eh, grazie a Marco, che ogni volta riesce a fare da contrappunto alle mie idee un po' blisslack baci e grazie a chi ci ascolta questo era epicuro ci vediamo la prossima settimana
1: ciao ciao